0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le lundi 26 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Charlotte de Montpellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior économiste de la banque ING en Belgique. Merci d'être mon invité ce matin dans le brief. Nous reviendrons ensemble sur les deux ans de guerre en Ukraine qui ont été commémorés un peu partout en Europe ce week-end. Nous verrons aussi comment l'Europe se réarme. On va parler d'immobilier aussi avec le PEB qui devient de plus en plus un argument du vente, beaucoup plus que de location d'ailleurs. Et puis on parlera de financement des PME qui ont de plus en plus de mal à obtenir des crédits, à moins finalement que ce ne soit qu'une impression. Je suis Laurent Fabry, Charlotte de Montpellier, et mon invité, bienvenue dans le Brief.
0: Le Brief, c'est info, dès 7 h
1: il y a eu des commémorations donc un peu partout en Europe ce week-end pour marquer les deux ans de guerre en Ukraine. Sur le terrain par contre, pas de temps pour des célébrations quelconques. Les forces russes ont lancé de nouvelles attaques, notamment sur le port d'Odessa. Ce week-end, les états unis l'Europe et le G7 ont déployé de nouvelles sanctions économiques contre les intérêts russes. Euh, Charlotte, ces sanctions économiques contre la Russie, elles semblent finalement ne servir à rien ou à pas grand chose en tout cas. D'abord parce qu'elles sont allègrement et puis la Russie affiche une croissance que tous les pays européens envient. Alors d'où vient cette croissance
0: Oui, mais c'est vraiment typique d'une économie de guerre. Hein. Donc la croissance est entièrement dirigée par l'État qui finance à, à max l'effort de guerre. Et donc tous les secteurs qui sont liés à l'armement, profitent énormément et cette croissance est en fait un peu artificielle. Actuellement, en Russie, il faut bien se rendre compte que les autres secteurs qui ne sont pas liés à la guerre, eux, souffrent énormément. D'abord, ils ont moins de personnes pour travailler, il y a la fuite des cerveaux, il y a ceux qui sont au front et en plus de ça, tous les efforts sont mis sur les secteurs de la guerre, donc il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de main d'œuvre, il n'y a plus de, de quoi produire et donc finalement, c'est une croissance euh, très artificielle et surtout à très court terme. Euh, comme il n'y a plus euh, d'investissements qui sont faits dans le reste, ben, on sait que à long terme, ben, c'est évidemment catastrophique pour une économie euh, de, de cette ampleur, mais c'est sûr qu'à court terme elle bénéficie de cet élan de la guerre et que comme les sanctions sont allègrement contournées, eh bien, ça permet à l'État de continuer à financer cette, cette guerre, mais ça reste du court terme et pas euh, quelque chose de, qui va durer éternellement. Mmh.
1: Alors que l'aide américaine est toujours bloquée au Congrès, en Europe, en tout cas, les dépenses militaires, justement, augmentent très sensiblement. Alors, Charlotte, ces dépenses militaires, ben, vous le disiez, pour la Russie, est-ce que ça peut véritablement booster l'économie européenne On voit qu'il y a pas mal de retombées, en tout cas pour les entreprises belges, MECAR, renko Clermont ou la FN, évidemment. Mais est-ce que cela peut compenser un ralentissement économique dû à l'instabilité géopolitique mais
0: le problème, c'est que ces efforts de guerre, ils doivent être financés. Et on sait que l'état de nos finances publiques est extrêmement délicates, Elles sont très mmh. détériorées. Et donc, ça se finance en général au détriment d'autres dépenses publiques qui peuvent aussi profiter à notre économie. Ou euh, la conséquence de ça, c'est une hausse de la taxation. Donc, c'est pas de toute façon un boost pour une économie européenne. En fait, ça peut même être néfaste à l'économie européenne si c'est au détriment d'autres secteurs. Par contre, c'est sûr que certains secteurs en profitent. Alors que si on fait plus d'investissements pour un autre type, hein, la, la, la transition énergétique par exemple, mmh. ben, eux, ils n'en profitent pas. Donc, il y a des gagnants, c'est sûr. Mais pour l'ensemble, d'un point de vue macroéconomique, économique, c'est pas nécessairement un boost, au contraire.
1: Oui, ce week-end, Alexander de Croo proposait justement de réduire les dépenses sociales pour augmenter celles de la défense. Est-ce que ça vous semble une bonne idée Alors,
0: ce sont des choix politiques, choix, mais hein, finalement, mais ça montre bien qu'on est dans une contrainte budgétaire extrêmement serrée et que quand on décide de dépenser plus quelque part, on doit dépenser moins ailleurs. Et donc, ça montre bien que l'effet positif total, il est parfois un peu illusoire.
1: Alors je vous rappelle le brief spécial que nous avons réalisé sur les deux ans de guerre en Ukraine et sur les conséquences pour les entreprises belges. Je vous remets le lien en note de cet épisode. Le Salon de l'agriculture s'est ouvert à Paris ce week-end dans un véritable chaos. Le président français Emmanuel Macron a été violemment pris à partie par les agriculteurs, des fermiers que l'on retrouvera aujourd'hui aussi dans les rues de Bruxelles à l'occasion d'un sommet européen consacré à l'agriculture justement. Les ministres européens devraient proposer un nouveau train de mesures pour assouplir certaines obligations de la politique agricole commune. Alors comment parvenir à apaiser les agriculteurs sans détricoter justement ces cette politique agricole commune en Europe okay.
0: C'est extrêmement complexe hein? mmh. et je pense que ça montre une fois de plus que l'Union européenne est face à des objectifs qui sont de plus en plus difficiles à réconcilier. Hein? On souhaite la souveraineté alimentaire, le fait d'encourager de, l'agriculture en Europe mmh. et d'un autre côté, on a des réglementations environnementales qui sont extrêmement strictes et qui deviennent de plus en plus strictes pour lutter contre le changement climatique et en fait ces deux objectifs, on a beau avoir essayé de vanter que ça allait être compatible, c'est pas spécialement compatible. Mmh. Mmh. Donc c'est une histoire de choix et de moyens. On a la même chose avec les industriels hein, qui se sont rassemblés en inverse. C'est la même chose, on veut une compétitivité industrielle européenne et d'un autre côté on met des réglementations de plus en plus strictes et il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution miracle ce sont des, des, des objectifs qui sont antagonistes et donc des moyens des nouvelles réflexions sur les réglementations vont devoir avoir lieu mais il n'y a pas de solution simple pour sortir de cette crise-là.
1: La hausse des taux d'intérêt, la fin des aides liées à la pandémie ou à la crise énergétique, la réduction du nombre d'agences bancaires. Euh, autant de facteurs qui expliquent que de nombreux patrons de PME affirment avoir de plus en plus de difficultés à obtenir des crédits auprès de leurs banquiers. C'est l'objet d'un dossier que vous pouvez retrouver sur Alors Plusieurs études de la BNB ou de la BCE notamment montrent que l'écart de financement, c'est-à-dire la différence entre le besoin et l'offre de financement extérieur, s'élargit dans la zone euro depuis 2022, particulièrement pour les PME. Mais c'est une impression qui est aussi démentie par les chiffres avancés par Fébelphine. Selon la Fédération des banques, l'encours de crédit aux entreprises a plutôt augmenté l'an dernier. Alors Charlotte, d'où vient cette différence entre les chiffres et puis la perception des entrepreneurs qui est bien réelle
0: D'abord, il faut se rappeler le contexte. Hein. On est dans un contexte où la Banque Centrale Européenne a relevé ses taux et veut que les crédits soient plus restrictifs, hein, parce que c'est ça, mmh. on relève les taux, lutter contre l'inflation, ralentir la demande, via le crédit. Donc il y avait une vraie volonté de lutter contre l'accès trop facile au crédit. Et ça, effectivement, tout le monde le ressent, euh, qu que ce soit des PME ou des grandes entreprises. Euh, la situation est en train d'évoluer très rapidement. On voit d'ailleurs dans la nouvelle enquête qui a été faite par la Banque Nationale, qui porte sur janvier, donc elle mmh. est sortie vendredi, euh, où on voit que le nombre d'entreprises qui disent qu'elles ont difficile à avoir accès au crédit a diminué. On était à 42 à trimestre avant et maintenant on est à 28 Donc c'est en très forte chute. Et ça, c'est parce que les taux sont en train de baisser. Parce que avec le fait qu'il y a la prévision que la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux, les taux à long terme baissent déjà. Et donc l'accès au crédit est déjà beaucoup plus simplifié. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'évidemment quand la politique monétaire est restrictive, eh ben, les PME, les plus petites entreprises ont plus de difficultés que les grandes entreprises à accéder au crédit. Et en fait, c'est ça un peu qui explique cette disparité entre le ressenti et les chiffres. Donc en tout, l'encours de crédit augmente. En Belgique, de l'ordre de 3% hein, sur une année en décembre. Mais ceux qui ont accès effectivement facilement au crédit ne sont pas spécialement les mêmes qu'avant. Et mmh. là, évidemment, euh, ça, ça explique cette disparité.
1: L'éco publiait ce week-end de son traditionnel guide IMO, un numéro spécial qui se prolonge toute cette semaine sur une plateforme en ligne, avec entre autres un outil interactif pour déterminer les communes qui affichent le meilleur rendement locatif compte tenu du prix d'achat moyen. Charlotte, on l'a vu il y a quelques jours, le nombre de transactions a tendance à diminuer ces derniers mois, mais les prix ne baissent pas pour autant malgré les taux d'intérêt plus élevés. Euh, quelle est votre analyse du marché immobilier
0: Mais D'abord, il faut relativiser le fait que les prix ne baissent pas. Ils ne baissent pas en termes nominal, en moyenne, mais en termes réels. Hein, et ils ont clairement baissé si on tient compte de l'inflation, mmh. parce que 300 000 euros il y a trois ans, ce n'est pas égal à 300 000 euros aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a une baisse en termes réels. Deuxième c'est sûr que euh, les Belges, les ménages qui veulent acheter, ont un peu trouvé la parade en augmentant la durée de l'emprunt. On a un pouvoir d'achat qui augmente mmh. en termes de, de quand on est candidat acheteur. Et donc, ça, ça a un peu aidé. Et l'indexation automatique des salaires a aussi aidé à éviter que les prix ne baissent euh, mmh. clairement. Et bon, ce sont des prix moyens. En fait, quand on regarde le détail, notamment par rapport aux performances énergétiques, on voit que les mauvais PEB voient leur prix diminuer, mmh. Mmh. tandis que les bons PEB voient leur prix augmenter. Les nouvelles constructions, 5% de croissance en un an, les maisons existantes en fait c'est 0%. Ouais. Donc, il faut un peu relativiser, mais en effet, on a une vraie résistance de notre marché immobilier à ce stade.
1: Et on voit justement que le PEB devient de plus en plus un argument déterminant dans la vente d'un bien, bien plus que pour la prise en location. En fait, le loyer est deux fois moins sensible au PEB que le prix de vente, ce qui n'inciterait évidemment pas les propriétaires bailleurs à rénover leurs biens. Comment analyser cette différence, Charlotte Les locataires seraient moins sensibles aux économies d'énergie
0: mais surtout, <rire> eux, ils sont sensibles à leur budget. donc C'est-à-dire mmh. le loyer plus les charges. On est dans un contexte où les prix de l'énergie ont énormément baissé. En fait, le prix du gaz, hein, maintenant, il est à 26 euros du mégawatt-heure. Ouais. C'est les prix de l'été 2021. Et donc, le fait d'avoir un PEBA en tant que locataire ou un PEBD ou un PEBF n'a plus autant d'importance sur le budget mensuel. Et donc, en fait, la, la partie loyer, la partie combien est-ce qu'on paye aux propriétaires est redevenue beaucoup plus importante proportionnellement. Et ils n'ont pas cette question de, à long terme, il y aura des règlements qui obligeront à rénover quand on est locataire et donc fatalement, ben ça a moins d'intérêt quand les prix de l'énergie sont plus faibles.
1: On votait ce samedi pour une primaire républicaine en Caroline du Sud. La Caroline du Sud, c'est l'ancien fief de Nikki Haley. Elle y fut gouverneure de 2011 à 2017. Mais la dernière rivale de Trump a encore été battue par l'ancien président. Alors, Nikki Haley n'est pas prête à se retirer de la course. Pour autant, elle restera au moins jusqu'au Super Tuesday du 5 mars, date à laquelle des républicains voteront dans une quinzaine d'États. Charlotte, est-ce que les marchés et l'économie ont déjà intégré finalement le retour de Trump à la Maison-Blanche
0: En partie, oui. Euh, compte tenu du fait que les bookmakers hein, euh, sont plus ou moins à 50% de chance euh, que Donald Trump remporte l'élection. Mmh. Et pour Joe Biden, c'est 27%. Donc il y a quand même une probabilité plus importante euh, que Donald Trump remporte l'élection. Donc ça, c'est déjà intégré. Après, il y a une très grosse incertitude. sur euh, quel type de congrès, hein, donc avec une majorité ou pas. Mmh. Là, les bookmakers sont à 50-50. Et donc, il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes qui sont dans les marchés. Dans l'économie. C'est clair que ça va avoir un impact sur l'économie américaine, mais ce qui se passe au Parlement va avoir encore plus d'impact. Donc, est-ce qu'il aura les mains liées ou pas euh, On aura pas mal d'influence sur la politique commerciale, par exemple. Est-ce qu'on met plus de tarifs, plus de violence par rapport à la Chine Et Sur la politique interne, est-ce qu'il diminue très fortement les taxations ou pas ben, Ça dépendra de la majorité ou pas au Congrès. Et ça, c'est un, une incertitude forte.
1: On se dirige peut-être vers une nouvelle trêve à Gaza. Un terrain d'entente aurait été trouvé ce week-end à Paris lors de discussions entre Israël, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Des négociations ont repris hier dimanche à Doha entre ces quatre pays et le Hamas sur la base du cadre défini à Paris. Selon les médias israéliens, les pourparlers à Paris auraient débouché sur une ébauche de ce le feu de six semaines, couvrant le mois du Ramadan et comprenant aussi le retour d'environ un tiers des 130 otages encore présents à Gaza. Aucune confirmation officielle n'a cependant été donnée par l'une ou l'autre des parties. Mais hier encore, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, affirmait qu'une trêve ne ferait que retarder l'assaut final sur Rafah, au sud de la bande de Gaza. Quelques dates à retenir cette semaine, le sommet européen des ministres de l'agriculture ce matin à Bruxelles, on en a parlé, une réunion ministérielle de l'OMC s'ouvre pour quatre jours à Abu Dhabi avec pour objectif de poser les bases d'une réforme en profondeur de l'institution, mais il y sera évidemment question aussi de la guerre en Ukraine et du trafic maritime en mer Rouge et de leurs conséquences sur le commerce international. Une série d'indicateurs économiques est attendue tout au long de la semaine, le moral des les consommateurs en Allemagne, les premières estimations de l'inflation en zone euro et aux états unis aussi. Du côté des entreprises, pas mal de résultats à Bruxelles et des gros bras à BNBF, UCB, Argenix, Belfus ou encore Bpost. Pour les geeks, c'est le Mobile World Congress, le salon des technologies mobiles à Barcelone et pour les gastronomes, c'est la sortie du nouveau guide Michelin Belgique-Luxembourg aujourd'hui à Anvers. Et puis n'oubliez pas que c'est à partir de demain que vous pourrez voter pour votre entreprise favorite pour le prix Changemakers. Changemakers, c'est le prix décerné par l'Eco et de Tate pour récompenser l'entreprise qui, par son initiative et ses activités, génère un impact positif sur l'environnement. Vous pouvez retrouver les portraits des 30 entreprises sélectionnées sur l'eco.be. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin, Charlotte de Montpellier. Merci à vous. Enfin. Et puis faites attention, en circulant dans Bruxelles, vous risquez de croiser quelques tracteurs. Aujourd'hui, privilégiez donc les transports en commun. Et puis restez branchés aussi sur nos différentes plateformes pour suivre l'actu. À bientôt.
0: Vous méritez plus